If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Onsdag är inspelningsdag för Dagens Judikpodden. Ni som lyssnar är varmt välkomna. Jag heter William Eriksson och med mig har jag igen som vanligt den trogden följeslagare Stefan Wahlberg. Hur står det till? Jo det är bra. Östen är här. Det är mörkt och jag har satt timersarna även för morgonstunden där hemma så att man kommer upp i god tid. Skönt. Kul att vi är igång med en ny vecka. Det händer som alltid rätt mycket spännande prylar i den juridiska världen och inte minst idag när vi har en tidigare konsult som har jobbat för Volvo lastvagnar och Scania bland annat som har dömts för spioneri för att han har läckt hemliga uppgifter från de här företagen till en rysk diplomat. Det låter ju som en ren och skär spiontrille men det är ju faktiskt på riktigt. Han får nu alltså tre års fängelse. Han togs på bargärning när han satt på någon krog och delade ut uppgifter till den här diplomaten samtidigt som han fick ett kuvert med drygt 25 000 kronor i kontanter. Vad ska vi säga om det här Stefan? Det är extremt ovanligt. Ja, det, är, det kan man säga att det är domar med, för spioneri är generellt sett ovanliga. Men framförallt så tror jag att det här bryter den bilden av spionromantik eller även den bilden av den eventuella verkliga spionverksamheten som finns hos, hos kanske gemene man. För att en gång i tiden när de här stora spiondomarna kom mot Stig Berling och vad de nu hette alla de här, då handlade det om främmande stat och material som information som rörde framförallt försvarsmakt och underrättelsenheter och sådär. Det här tror jag är ett tecken i tiden som vi även från säkerhetspolisen har hört de senaste åren eller senaste decenniet att allt mer spioneri riktar sig alltså mot högteknologisk utveckling och mot, mot industriell information som är intressant och så vidare och inte mot... Alltså de centrala statsmakternas information på samma sätt som en gång i tiden. Det finns säkert också, men, men i det här fallet så var det inte det i varje fall. 
den här nu dömde 47-årige mannen, han var ju civilingenjör alltså och hade ju då fört över massa material från sina arbetsdatorer till sin privata dator och sen därifrån till USB-minnen och om jag förstår det rätt så har han liksom fotat av många av de här handlingarna sen då som han har visat eller lämnat över till den här ryska diplomaten i syfte att liksom undkomma att bli påkommen av myndigheter exempelvis Säpo då. Men man får väl ändå säga att det verkar som ett ganska väl utfört polisarbete från Säpos sida om man lyckas ertappa en sån här kille. Ja, alltså de brukar ju vara duktiga. Säkerhetspolisens reguljära utrednings- och spaningsenheter det är, det är inga dumskallar utan de har, har utifrån, utifrån de här brottskategorierna väl upparbetade metoder för att avslöja spåra och slut lagföra sånt här även om det naturligtvis ser som att stoppa in handen i ett vattenfall och dra ut några droppar och sen så försvinner allt annat i den flod som, som aldrig kommer till, till varken säkerhetspolisens eller allmänhetens kännedom. Alltså det, kan ju, det låter ju nästan som fiction som sagt som jag sa tidigare men det här är ju väldigt, väldigt ovanligt och väldigt allvarligt brott och för att man ska kunna dömas för spioneri så är det väl så att man måste kunna bevisa att det skulle vara till men för liksom Sveriges säkerhet att de här uppgifterna då kommer ryssarna till hands i det här fallet och en fråga är ju vad, vad tror du att det här kan innebära för liksom de diplomatiska relationerna mellan Sverige och Ryssland för det är ju allvarliga anklagelser som, som man med en sån här dom också kastar mot ryssarna där man menar att de sysslar med exempelvis industrispionage mot Sverige. Ja, det är, det är ju så att alla vet att alla håller på med underrättelseverksamhet och i någon mening spioneri. Och det finns en anledning till att spioneri som då är ett grovt brott som, som det grova spioneriet som brott betraktat om det rubriceras så kan faktiskt leda till livstidsfängelse vilket vi har ett antal exempel på sen tidigare i svensk kriminalhistoria inte minst, minst i Berling va? Men det intressanta med det är att det är alltså inte ett brott som du kan internationellt bli efterlyst för. Därför att brottet som sådant anses då vara ett närmast politiskt brott som begås just emot en stat. Och alla vet att alla stater i någon mening håller på med underrättelseverksamhet som gränsar till åtminstone det som skulle kunna betraktas som spioneri enligt, enligt den svenska brottsparksbestämmelsen. En så här klassisk fråga när det handlar om diplomater och ambassadanställda det är att de kan ju liksom inte dömas för brott. De har ju sitt blåa pass, sina blåa registreringsskyltar som de kan vifta med i vilken tullkontroll eller gränskontroll eller vad som helst. Vad tror du händer med den här ryska diplomaten som jag har förstått det tidigare så är väl kotym att man som land om man får reda på den här typen av uppgifter om en ambassadanställd att man liksom skickar hem den. Men det finns ju inget Sverige kan inte kräva att ryssarna skickar hem den här diplomaten. Nej, kräva kan man inte. Men däremot så kan man ju förklara en person person och någon gratta som det så fint heter. Det vill säga, hen är inte längre välkommen att, att uppehålla sig i Sverige och då Ja, då brukar väl praxis vara att en sån diplomat behåller man inte. Därför att man ser trots allt i det här teaterstycket som det trots allt handlar om så att säga, oh, det här är ett enstaka misstag i arbetet och så vidare. Naturligtvis ägnar sig inte våra diplomater åt spioneriva och så går man vidare i livet. Men man vill liksom inte ha den här bördan med sig. Nu är jag verkligen ingen expert på det här området ska jag säga, men, men så mycket vet jag ju. Jag tycker ju att man åtminstone jag drar öronen åt mig lite grann när man hör talas om det här för jag menar, det är ju precis som du säger det är säkert som att stoppa handen rakt in i ett vattenfall det här är inte vara det enda försöket att komma åt vissa typer av handlingar från svensk sida och sådär ska man bli rädd, tycker du när man tar del av sån här information alltså för jag menar, någonstans är det så här, det är Skania är väl en av våra absolut största industrier i Sverige, man vet inte vad ryssarna kan göra med den informationen etc, etc 
är rädd vet jag inte, men jag, men jag tror att man ska vara vaksam. Ja, men vad planerar de där ryssarna? Vad vill de? Det är nog inte bara ryssarna, vi vet ju att en av dem, i Kina är väldigt aktiva på det här området. Ja, vad vill också. de då? De vill åt högteknologisk kunskap som, som kan användas och, och, och både ur ett, ett alltså klassiskt militärt perspektiv men också för, för egen produktutveckling av vare sig det är kommersiellt slag eller framförallt då kanske militärt slag. Vad det nu är man är ute efter i de här sammanhangen, det, det, det vet inte jag. Men, men i princip så är det ju på, det, på det, det planet som vi landar. Och det är också en sån här sak som säkerhetspolisen uppmanar till. Var vaksamma om ni jobbar med sånt här. Och, och om någon närmar sig er som möjligtvis sitter på information som kan vara intressant och sådär. Bättre att slå larm en gång för mycket än en gång för lite va? Absolut, jag tycker i alla fall att sånt här gör att jag blir lite mer på min vakt och de personer som man kanske tidigare har pekat ut som alarmister när det handlar om sådana här saker det vill säga ryssar som köper upp mark i den åländska och svenska skärgården och liknande som har pekat på att det är väldigt problematiskt och kanske är de som kommer få rätt här i slutändan vi får väl se Dessutom så ska vi säga att det är ett samhällsklimat där man allt mer ger sig på från totalitära och auktoritära stater opinionsbildare och inte minst journalister och politiker som har, har yttrat sig nedsättande om, om, om staten i fråga. Och då skulle man kunna tänka sig att människor blir mer försiktiga med det. Det är inte alls bra i ett öppet klimat att, att man blir mer försiktig med att vara kritisk mot andra aktörer som inte är lika öppna utan tvärtom diktatorer. Va? Men resultatet där skulle kunna bli att, att du själv som till exempel jobbar inom media skulle kunna bli närmad av någon person som är ute efter någon av dina källor eller någon annans källa för att, som då skulle ha uppgivit någonting som var till med för den här staten. Så att jag tror väldigt, väldigt många delar av den här branschen eller av branscher generellt i Sverige ska jag säga, kan komma att råka ut för den här typen av försök som vi förstående kan se ganska oskyldiga ut men som, som har ett, ett syfte som är rent djävulskt. Från spioneri till bedrägeri och jag tänkte att vi skulle prata om två stycken kända tech-entreprenörer. Vi behöver inte nämna några namn som har fått sina identiteter kapade och det här har blivit lite av en diskussion efter att det här rättsfallet dök upp. Det var nämligen så att de här nu åtalade och kanske snart dömda personerna genom förfalskade intyg som man skickade in till Skatteverket lyckades komma åt de här tech-entreprenörernas kontonummer och när de hade kommit åt de här kontonummerna så skapade de ett medgivande om Autogiro till ett bulvanföretag och sen genom det så förde de över massa pengar till det här bulvanföretaget från de här tech-entreprenörernas bankkonton och det som är intressant med det här det är att det inte har krävts liksom någon tvåstegs autentisering eller något godkännande från de här tech-entreprenörernas sida innan den här autoir och överföringen började göras så då börjar jag kika lite på det här jag tycker att det ser jätteproblematiskt ut som det ser ut idag vad säger du Stefan? Ja och det här gränsar ju till sådana här frågor som ska man kunna hamna i bolagsstyrelser eller sätta sig själv i en bolagsstyrelse utan att de som redan sitter i styrelsen eller ägarna till bolaget ska ha någon möjlighet att stoppa ett, ett sånt 
intrång och så vidare. Och, och det här har ju diskuterats många gånger att staten ställer vissa krav på till exempel att, att styrelseledamöter i ett aktiebolag ska, ska vara registrerade hos Bolagsverket och det är berättigat och legitimt krav från staten. Men i andra änden så borde staten ha betydligt större ansvar för att se till så att det här då går rätt till genom att införa till exempel ett krav på att införa i dagens läge bank-ID innan någon kan, kan registrera sig hur som helst som, som företrädare för ett bolag. Då. Ja, alltså det som är intressant är att efter det här hände så har Skatteverket tagit fram en ny tjänst där alla får möjligheten att, så att säga, spärra möjligheten att anmäla ombudet, deklarationsombud exempelvis på papper och den omfattar då alla tjänster där ombud kan anmälas med legitimation och sådär. Men det krävs ju fortfarande att du som enskild individ väljer att liksom aktivera den här tjänsten. Det är ingenting som sker per default. Och det är det jag tycker man kan vara lite kritisk till. För jag menar, nu lever vi i en tid, jag har full respekt för människor som inte anser sig kunna hantera bankid eller liknande. Den diskussionen har varit uppe när det handlar om vaccinering och liknande. Men är det inte en övervägande majoritet som trots allt idag har bankid och kan man då inte ställa kraven på att det snarare är den andra lilla procenten av befolkningen som då måste göra någonting aktivt själva för att inte använda sig av bankid när man ska godkänna något sånt där. Alltså svaret på frågan är självklart <går> egentligen ja och, och vad är det jag svarar ja på då? Jo det första är naturligtvis att det bör ankomma på myndigheten i fråga som öppnar möjligheter för bedrägeri att då stänga och låsa den dörren så långt det är möjligt och inom ramen för vad som är, är, är skäligt inte minst rent tekniskt och idag så är det så att en mycket mycket stor jag kan inte procentsatsen men en mycket mycket stor procent av svenska befolkningen har tillgång till bankid som idag anses generellt sett vara ett väldigt säkert sätt att legitimera sig på. Och den lilla andel som inte har det då får väl de göras ansvariga för att kunna legitimera sig på det gamla hedliga sättet genom att komma med ett identitetskort eller ett körkort eller ett, ett, ett pass och inställa sig på ett kontor som de här då personerna som inte har digitaliserat sig var vana att göra innan digitaliseringen kom in i våra liv så att säga. Och jag kan inte riktigt ibland förstå nu för tiden att det här skulle vara ett större problem. Därför att internet har faktiskt funnits sedan mitten av 90-talet. Och de som då, de som idag är gamla och säger att vi inte kan det här med internet, de var faktiskt i medelåldern då. Och de är riktigt gamla så att säga, som, som var gamla redan då, de lever inte längre. Men vi har ändå en. en, en, en andelen klick av befolkningen som då inte finns på internet och det är klart att de inte kan stängas utifrån samhället men då kan man å andra sidan tycka att det är rimligt att det ställs krav på dem att de får agera på det gamla konventionella sättet även i det här sammanhanget, nämligen att gå till ett kontor och visa upp sitt pass till exempel. Ja, för det vi pratar om här är ju dels det som du sa att man kan liksom sätta in någon person i, i vilken bolagsstyrelse som helst om den personen som äger det här bolaget inte har satt in i sån här spärr fram tills nu och fortfarande idag så kan man alltså anmäla ett sånt här deklarationsombud till Skatteverket som vem som helst och det går även då som jag har förstått att göra en sån här autogirokoppling från ett bankkonto till ett annat företag och liknande utan att man ska behöva godkänna det här med bankid. Och jag menar då är det ju så här i Sverige är vi ett land som vi som journalister vet det finns mycket, det är lätt att få tillgång till offentliga uppgifter det var uppenbarligen ganska lätt att komma åt de här kontonumren då via Skatteverket etc. etc. Då börjar det ju bli ganska allvarligt. 
Ja, och jag... Det får ju allvarliga konsekvenser. Jag läste senast i veckan här någon av de här kändiskockarna. Tarek Taylor tror jag han hette som hade blivit utsatt för ett sånt här styrelsebedrägeri där någon hade satt sig i hans bolagsstyrelse och sen så tecknat jättemånga telefonabonnemang exempelvis. Så det kan ju i värsta fall rendera till att hela företaget går i konkurs. Ja, och, 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 och du kan bredda det här till att omfatta till och med den tillgång på personnummer som idag finns i Sverige. Där Sverige är ett, i många avseenden, om inte unikt, så är det i alla fall en minoritet av länder som så detaljerat håller koll på sina medborgare. Och detta sker då inom ramen för det som normalt är den så kallade offentlighetsprincipen, det vill säga att personnummer är ingenting som är hemligt. Va? Där har det då diskuterats av inte minst jurister på, på hög nivå om statens tillhandahållande av personnummer och även krav på att alla ska ha ett personnummer. Om de två företeelserna i sig därutöver konstituerar ett ansvar för staten att, att motverka missbruk. Va? Därför att när personnumret skapades och tillkom på 40-talet någon gång så, så var inte det kunskapen kring det som vi idag känner till särskilt hög, nämligen den digitaliserade världen där man idag med ett knapptryck kan få fram de personer som i och för sig alltid har varit offentliga. Men som det idag ser ut så kan ju bedragare på andra sidan jordklotet på ett helt annat sätt än för, för 60 år sedan eller bara för 30 år sedan plocka fram ditt personnummer och sen missbruka det. Och då kan man tycka, och det, det är det som har diskuterats, har inte staten ett ansvar för att se till så att det här eller bygga ett system som ser till så att det här inte, inte då missbrukas. Det gäller till exempel även mantalskrivning på vissa adre- eller på adresser. Vem som helst kan ju idag skriva sig på vilken adress som helst. Och då har man även där infört ett system som innebär inom folkbokföringen att man kan anmäla att man vill ha information om någon annan person mantalskriver sig i, i, i mitt hus. Men det kräver också ett aktivt deltagande från min sida. Jo, men det är för många steg. Det är precis som du säger, det, det krävs för många steg för att skydda sig själv. Och jag tycker att det är helt orimligt att det ska vara så. Alltså, det får inte behöva vara så att någon kan skriva sig på min adress utan att jag får kännedom om det eller får godkänna det om jag äger en bostad till exempel. Det, det låter ju helt bizarrt. Sen ska vi inte göra reklam för några speciella hemsidor här, men idag finns det ju hemsidor där man på ett knapptryck även får alltså de fyra sista siffrorna på någons personnummer och det som vi har pratat om tidigare, det finns ju sajter som tillhandahåller jättemycket domar och såna här saker det kan man ha liksom olika åsikter om och då kan man alltid säga att jo men de här domarna är offentlig handling jo men det är en jäkla skillnad att tillhandahålla dem direkt jämfört med att någon ska sätta sig och beställa dem från en domstol eller hur? Det är en sån diskussion vi har haft tidigare. Absolut. Ett sammanhang där de här frågorna då även inte minst på juridisk nivå har varit uppe och även utifrån ett konventionsperspektiv diskuterats det, gör, det gäller de här så kallade kriminalregisterutdragen inom arbetsrätten som, som har diskuterats och, och väldigt, väldigt många år. Va? Där man då menar att ja... Staten kan ha ett legitimt syfte att upprätta ett kriminalregister eller person- och belastningsregister över, över människor som har dömts och lagförts för brott, absolut. Men om man nu gör det så räcker det inte med att lägga då en, en fullständig sekretess på det eftersom du själv har rätt att få ett ut, hämtat utdrag där. Och det kan ju då som bekant utnyttjas rätt, rätt tufft av arbetsgivare som säger ja, visst, du är välkommen på en arbetsintervju under förutsättning att du tar med ett sånt här intyg och så har man då diskuterat lagstiftning för det här. Men där menar man att även bara, blotta, bara det blotta faktum att man upprättar ett sånt här register med mycket känsliga uppgifter som kan då användas emot en i, i olika sammanhang förpliktigar staten eller skulle åtminstone kunna förpliktiga staten att se till så att det inte överhuvudtaget kan komma att missbrukas på något sätt genom att då 
vidta åtgärder i form av lagstiftning och så vidare. Men då kommer ju knäckfrågan här att det här liksom problemet åtgärdades först nu då från Skatteverket att man införde möjligheten bara det, möjligheten att spärra. Är det bara en, en lathet från deras sida att man inte vill ha problem med de här personerna som inte kan bankid eller liknande eller struntar de i vilket? Det har jag inte svara på, men däremot så tror jag att det ligger... Något... Är det för komplicerat? Är det liksom, de vill bara ha det som det alltid har varit? Men... Eller har de aldrig identifierat problemet? För ja. har de inte gjort det, då blir jag riktigt orolig. Jag tror att det är mer att man är, är beredd att agera reaktivt istället för proaktivt. Och att, att man, det, ska, det brukar ju heta just så att det ska hända något innan man får sådana här bestämmelser på plats. Och i det här fallet är det då bestämmelser som min uppfattning inte räcker. Det vill säga att man har möjlighet att göra någonting. Det borde vara statens och i det här fallet myndigheternas skyldigheter att se, att se till så att sånt här täpps igen. Från spioneri till bedrägeri till bidrag. Det är vitt skilda ämnen men det handlar ju trots allt ganska mycket om pengar i den här podden. Och som sista ämne idag så tänkte jag att vi skulle prata om en artikel som faktiskt jag har skrivit. Och det handlar om en kvinna som är gift med en utländsk ambassadanställd som nu får rätten att avsäga sig sitt barnbidrag. Detta eftersom det utbetalade barnbidraget skulle innebära en stor ekonomisk förlust för familjen. Hon har fått kämpa länge för det här Stefan. Det verkar det väldigt, väldigt svårt att liksom inte bli påtvingad det här barnbidraget. Vilket är väldigt intressant för att man liksom inte kan avsäga den vad ska man säga, socialförsäkringsförmånen. Inte det lite konstigt? Ja, I ett land där Sverige, där, som Sverige där staten är de goda gåvornas givare så förutsätter man att ingen tackar nej till att få bidrag. Inte ens när man har gjort den absoluta majoriteten av befolkningen till bidragstagare när det gäller till exempel barnbidrag. Va? Det finns helt enkelt ingen som har förutsett att man skulle vilja, varken av ideologiska, praktiska eller ekonomiska skäl, säga nej tack, jag vill inte ta emot det här barnbidraget. Det är nog det enklaste svaret på, din, på, egentligen på den här frågan. Va? Ja, och det som är intressant är att om jag har förstått det hela rätt så står det, det finns ingenstans skrivet uttryckligen i den här socialförsäkringsbalken att det ska finnas något rätt att avsäga sig barnbidraget eller rätten till barnbidraget utan det är kammarätten här som sista instans som har gjort en egen tolkning och menar att eftersom det så skulle vara så pass ekonomiskt ofördelaktigt för den här familjen att ta emot ett barnbidrag så behöver de inte göra det men det står liksom ingenstans att den möjligheten finns. Nej, därför att du har en ovillkorlig rätt att få barnbidrag under vissa i lagen föreskrivna förutsättningar om de är uppfyllda och det innebär då att man inte... Som jag sa, man förutsätter inte att någon tackar nej till att, att få bidrag. Jag utredde frågan för kanske 20 år sedan i ett helt annat sammanhang och hur man skulle göra. Och det byggde mer på människor som kanske av, av ideologiska skäl så jag vill, inte vara, jag vill inte ha några bidrag av staten. Jag står på egna ben eller jag vill inte belasta systemet. Jag har bra ekonomi ändå och behöver inte få bidrag för mina barn därför att jag är höginkomsttagare och sådär. Och den utredningen visade precis det som man kom fram till eller rättare sagt det som, som socialförsäkringsbalken saknar regler kring. Det går inte att avsäga sig 
barnbidraget utan det enda som man rent praktiskt skulle kunna göra i ett sådant sammanhang är att tacka för barnbidraget får det insatt på sitt konto därefter anonymt sätta in pengarna på till exempel riksgäldens konto för att avhända sig dem och därmed kunna säga nej men jag lyfter inget barnbidrag för jag betalar tillbaka det här till staten men det måste ske anonymt för att om det inte sker anonymt så kommer riksgälden och jagare för att undra varför har du betalat in de här pengarna eller Skatteverket var det nu väljer för statlig institution och återföra pengarna på. Men det är intressant att kammarätten då faktiskt använder allmänt grundläggande principer i juridikens värld för att ändå komma fram till att man kan inte, det är ungefär som negativ organisationsfrihet, man kan liksom inte tvinga folk att vara kvar i en, i en organisation om de inte vill och det är lite samma sak här det faller sig naturligt ju att man att det vore uppenbart obilligt att, att tvinga folk att ta emot pengar när det till och med innebär att i slutändan får de ett netto som är minus till följd av att de får ett påtvingat bidrag. Ja och nu är det här kanske lite av ett extremfall för som jag har förstått det så skulle de om de var tvungna att ta emot det här barnbidraget bli, bli tvungna att betala tillbaka rätt mycket pengar, tror jag det var flera hundratals tusen kronor till den här ambassaden i massa bidrag som de då inte skulle få. Men jag menar det som du sa tidigare är intressant. Om man då av ideologiska skäl exempelvis inte skulle vilja ha det här barnbidraget kan man ju tänka sig att det finns en, en liten andel personer i Sverige som kanske inte vill ha barnbidraget men de tvingas alltså få det här. Inte det ett problem i en välfärdsstat att det inte går att lösa på ett smidigare sätt? Är det inte självklart att ett sådant här bidrag borde vara frivilligt? Jo, det, alltså det Jo, alltså det, du har ju själv, man blir konfunderad för att vem tackar nej till att få bidrag? Ja, det kan man ju göra i det här fallet vara av ekonomiska skäl men om inte annat av ideologiska skäl som jag då nämnde tidigare. Jag kanske inte vill stå i tacksamhetsskuld till staten. Jag kanske vill kunna, kunna till och med utåt sett skylta med att jag, 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 bär, jag är inte bidragstagare. Punkt slut. Och då känns det här lite märkligt att... Jag förstår att man inte kan göra barnbidragssystemet till ett ansökningsförfarande som är nödvändigt. Det Absolut fun- inte, men rätten att avsäga sig barnbidraget borde ju skrivas in i lagstiftningen. Ja, det kanske till och med så att det borde skrivas in i grundlagen, det borde kanske ta i, men att, att ingen människa ska tvingas att ta emot bidrag är, är, tycker jag låter som en mänsklig rättighet närmast. Nu är det här kammarrättsavgörande, det är den högsta instansen där det här målet har prövats hittills. Det låter väl inte helt osannolikt att Försäkringskassan då skulle vilja dra det här hela vägen upp till högsta förvaltningsstolen. Och då är ju min gissning att det kan bli ett prövningstillstånd här. Men skulle högsta förvaltningsdomstolen komma till samma slutsats som kammarätten tror jag att vi skulle kunna få se liksom en rad människor som ställer sig på kö bara för att få avsätta sitt barnbidrag då? Eller tror jag att det är så en extremt liten andel av den svenska befolkningen med barn som inte är intresserade av att få det här bidraget? Nej, men ja, nej, jag tror inte vi skulle få en kö av människor som vill avsätta sitt barnbidraget. Dessutom är det ganska lukrativt idag att skaffa barn. Och få det här barnbidraget och fler barn ska lägga allt vad det nu kan heta. Va? Men frågan blir ju, den är inte akademisk utan den är ganska konkret i det här fallet. Någon förlorar pengar på att staten försöker tvinga på dem ett bidrag. Det är naturligtvis en väldigt, väldigt ovanligt, ovanlig situation. Men jag pratade om den negativa organisationsfriheten tidigare. Man skulle med viss svårighet men dock kunna dra en parallell till att säga att det här är någon form av negativ Egendoms, egendomsskyddet som finns till exempel i Europakommissionen att, att staten har, har fattat beslut om att du ska ta emot ett visst bidrag vilket gör att du då bevisligen netto förlorar på det här och då kan man säga att det inskränker den här personens egendom på ett sätt som kanske då inte är konventionsenligt. Det här var en väldig utsvävning. Ja, det var en rejäl utsvävning men jag, menar, jag tycker att rättsfallet var intressant och det 
det säger någonting om hur det svenska välfärdssystemet ser ut tycker jag. För att om man inte ens har rätten att avsätta ett sånt där bidrag då kan man undra hur mycket pengar som bara går rakt ner i ett svart hål till någon som inte ens vill ha dem. Ja, det är en politi- nu drar jag det väldigt långt, ja. jag är medveten om det men ibland så måste man gå till ytterligheten ja. för att det ska bli intressant. Måste man. Och den, den politiska frågan här det är ju en politisk fråga naturligtvis och har diskuterats genom åren huruvida det ska vara behovsprövat eller inte och det finns tusen argument för och tusen argument mot och ytterst så handlar det om vad politikerna tycker. Min högst personliga uppfattning som jag då tänker så för och även här är att det vore rimligt att göra det behovsprövat och eller i någon form av trappform, det vill säga att du inte, det är inte digitalt att du får det eller inte får det utan du får det utifrån behov men det baseras ibland annat på, på den ekonomiska situation som familjen befinner sig i övrigt. Det blir liksom larvigt när, när höginkomsttagare ska få bidrag som vi gemensamt betalar in skatt. Så du tycker man ska sätta en gräns? Alltså? Ja, jag tycker man ska ha en behovsprövning på, på, på barnbidraget. Eller att det automatiskt görs en, 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 en steg då, som jag sa, där man, där man helt enkelt stämmer av emot, emot den ekonomiska förutsättning som familjen i övrigt har. Är det här första steget i Stefan Wahlbergs valkampanj? Nej, 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 nej inte alls. Det här är bara en, en, en logisk följd av hur jag tycker att skattemedel ska, ska hanteras. Alltså, det är bra med, med, med så kallade transfereringssystem och välfärdssystem. Men de, ska, de får inte bli yviga och växa över alla bredder. Därmed avslutar jag detta lilla inlägg som inte alls var avsett att bli politiskt. Nej, jag tyckte det var jätteintressant. Och jag tycker att liksom, någon som också, för att dra en parallell, får bidrag vare sig han vill eller inte. Det är vår kära konung och hans närmaste man intervjuade du förra veckan för Legal Yours. Stefan, det blev ju lite rubriker bland annat i Svensk Damtidning som sa att du hade fått riksmarschalken att berätta sanningen om kungen. Kan du berätta någonting om den här veckans uppslag som du kommer göra i Legal Yours? Ja, och Legal Yours för de som inte känner till det är en del av dagens juridik. Det vill säga det är tanken är att det ska vara lite längre läsning och lite mer fördjupande än de nyheter som dagens juridik annars är väldigt bra på att göra. Och den här veckan så har jag gjort en intervju med institutet mot mutors nya generalsekreterare Hayat Ibrahim. Och hon har en... Gammal poddgäst. Ja, det var hon faktiskt en gång i tiden här. Ganska nyligen. Men hon har ju en, en ganska imponerande bakgrund. Hon är 29 år gammal, läste in ekonomlinjen och juristlinjen samtidigt vid universitetet, tog examen samma år och har sedan gjort en spikrockkarriär inom affärsjuridikens straffrättsområde. Inte minst med inriktning på korruption där hon nu då har blivit utsatt till den nya generalsekreteraren vid Institutet mot mutor. Kan läsas idag i Dagens Juridik. Ja, när den här podden släpps på fredag senare på eftermiddagen så kommer intervjun med Hayat. Hörrni, ni ska ha stort tack för att ni har lyssnat. Tack Stefan för att du var med. Nu ska vi ha lite andra spännande grejer som kanske kommer i eten senare i år. Vi får se. Ha en trevlig helg hörs nästa vecka. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.